0: ¿Estás escuchando? Gamera,
1: hablamos distinto. Auspicia nosotros los fueguinos. En sesión ordinaria, los concejales aprobaron el programa denominado Ushuaia Más Conectada, con el objetivo de brindar de manera gratuita el servicio de Wi-Fi en espacios y plazas públicas como también en los edificios municipales. Ávila sostuvo que a partir de la emergencia sanitaria es fundamental garantizar el acceso a Internet. Consejo Deliberante de la Ciudad de Ushuaia. Mi nombre es Gabriel Ramonet y lo que sigue es Nosotros los Fueguinos, un podcast sobre la búsqueda de la identidad cultural en Tierra del Fuego. Hola, ¿cómo les va? ¿Qué dicen? Bienvenidos sean a una nueva edición de Nosotros los Fueguinos. Y ya que este es un podcast dedicado a referirnos a la búsqueda de la identidad cultural y dado que no hay tantos temas que definan a los fueguinos como tales, que nos definan como tales, creo que ha llegado el momento de hablar de la causa Malvinas, que me parece a mí en el futuro, cuando la identidad de Tierra del Fuego esté bien consolidada, va a ocupar un lugar preponderante, si es que ya no lo ocupa en la actualidad. Y yo quería referirme a la cuestión Malvinas como algo que evidentemente nos une a partir de un episodio que muchos de ustedes recordarán y los que no, bueno, les va a venir, escuchar, les va a venir bien escuchar esta esta historia que recapitula lo que ocurrió en octubre de 2014. ¿Qué pasó en octubre de 2014? Bueno, un programa televisivo que en ese entonces se emitía por la BBC de Londres llamado Top Gear, llegó a la Argentina para filmar en estas tierras, en la Patagonia y llegó también a Tierra del Fuego. Top Gear era conducido por un provocador, después nos enteramos de un poco de sus antecedentes, Jeremy Clarkson, que no tuvo mejor idea que traer autos deportivos, a eso, de eso se trataba en definitiva el programa, pero con patentes que aludían a la, al conflicto por las Islas Malvinas. El auto que manejaba el propio Clarkson, un Porsche 928, Tenía la patente H-982-FKL, que fue interpretada como Falklands y el año de la guerra, 1982. Y los autos de sus colaboradores tenían en su patente números que eran muy parecidos a los muertos argentinos y británicos durante la guerra. Entonces la idea de este provocador inglés... Fue venir aquí a Tierra del Fuego a filmar cómo los autos batallaban simbólicamente entre sí. Imagino yo que queriendo emular lo que había ocurrido en el archipiélago en 1982. Bueno, lo quisieron hacer sin que la gente se enterara. Y me parece que a mí, me parece a mí que minimizando el impacto que tendría esto en Tierra del Fuego. Y entonces pasó lo que pasó. No, no, no midieron... ...este rasgo cultural que evidentemente tenemos los fueguinos... ...por sobre pobladores de otros lugares de, del país, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué sucedió? Llegaron, ya se sabía cuando pasaron por Bariloche... ...cuáles eran sus intenciones... ...y después cruzaron el Estrecho de Magallanes... ...con 40 personas, camionetas, un camión de apoyo... Haciendo gala de un despliegue de producción que era imposible de ocultar. Entonces eh, empezaron a moverse porque ya sabían que había cierto resquemor con una alta dosis de sigilo. Esquivaron todo contacto con la prensa. Ocultaron siempre que pudieron los autos, especialmente las patentes. Y negaron información sobre sus movimientos y posibles sitios de filmación era a esa altura una estrategia inverosímil para un territorio con, con pocas vías de circulación, como es eh, Tierra del Fuego. Bueno, la caravana de Top Gear se alojó primero en un hotel de Río Grande, y ahí empezaron a darse cuenta de lo que realmente sucedía, porque Río Grande fue, como todos sabemos, la ciudad que más cerca vivió la guerra de 1982. Los antiguos habitantes de, de esta ciudad recuerdan todavía los toques de queda y los ejercicios de oscurecimiento durante el desarrollo del conflicto bélico. Los chicos en las escuelas escuchan anécdotas aún hoy sobre cómo se contaban la cantidad de estampidas de los aviones caza y de los Mirage cuando despegaban en una operación militar para después recontar los estruendos de las turbinas cuándo regresaban y de esa manera saber cuántos habían perecido en combate. Bueno, a esa ciudad llegaron estos ingleses. Eh, a la ciudad donde, por ejemplo, los vecinos hablan de las cortinas negras de las casas y de los patrullajes nocturnos de defensa civil y de la marina durante el conflicto. ¿no? Bueno, además llegaron a Río Grande que fue declarada como todos sabemos también en 2013 por la ley 26.846 capital nacional de la vigilia por Malvinas y no por capricho sino porque cada año, todos los años cerca de 7.000 vecinos, antes de la pandemia por lo menos pasan la noche junto a los ex eh, combatientes ¿no? bueno lo cierto es que el espectáculo este televisivo de la BBC Paseó sus cámaras de última generación y sus autos de alta gama para después de Río Grande llegar a Ushuaia, la ciudad que, según la ley que fijó los límites geográficos provinciales, es además la capital de las Islas Malvinas. ¿no? Es el lugar donde además está eh, puesto el monumento a los caídos, que simula el mapa de las islas, vacío en su interior por la ausencia del ejercicio de la soberanía. Es también Ushuaia el lugar donde se hace cada 2 de abril una vigilia multitudinaria. En realidad se hace el 1 de abril, esperando el 2 de abril, y donde los jóvenes escuchan historias de los excombatientes y los hijos de los veteranos se preparan para tomar la posta de un reclamo que consideran inclaudicable. Bueno, Ushuaia es también la ciudad donde algunos habitantes Todavía cuentan la última vez que vieron zarpar del puerto al crucero general Belgrano, ¿no? el 24 de abril de 1982. De hecho, el aeropuerto de Ushuaia se llama Malvinas Argentinas, una de las avenidas de circunvalación se llama Héroes de Malvinas y el polideportivo se llama Islas Malvinas. Y la ordenanza municipal 3074 del año 2006 obliga a entonar la marcha de Malvinas en todos los actos y ceremonias oficiales. A ese lugar llegaron los británicos del espectáculo televisivo. ¿no? Al lugar donde, por ejemplo, en enero de 2005, un turista británico junto con dos amigos robó una bandera argentina de un pub céntrico acá en Ushuaia y después lo exhibió como un trofeo. En septiembre de ese mismo año, fíjese los meses que pasaron nada más, fue condenado por la justicia a un año de prisión en suspenso por robo simple y ultraje a un símbolo patrio. En la ciudad donde en 2013, después de amarrar en el puerto de Ushuaia y mientras se mantenía una polémica, se acuerda por la aplicación de la ley Gaucho-Rivero que impedía el atraque de buques ingleses que fueran a las Malvinas, el capitán de un crucero hizo resonar en reiteradas oportunidades por los altavoces del barco el himno inglés, o sea, Dios salve a la reina. Y el incidente produjo tantas repercusiones que el vicegobernador provincial de ese entonces, Roberto Crocianelli, elevó una, una queja a la operadora de este barco. Bueno, los ejemplos hacen al contexto. Es decir, todo esto sirve para entender lo que significa Malvinas para nosotros y lo que seguramente no sabían estos ingleses que vinieron aquí a, a jugar con sus autos en el, en el 2014 y yo quería para reafirmar también desde este lugar lo que implica la cuestión Malvinas para todos nosotros cerrar el podcast de hoy con un texto que se llama Darse Cuenta y que Recapitula lo que ocurrió a propósito de la venida del programa Top Gear aquí cuando un grupo de excombatientes de Malvinas se fue hasta el hotel donde estaba alojada la producción y los conductores de este programa y básicamente los echó de la provincia. En un episodio que después terminó con los autos escapándose por la ruta por la ruta 3, pasando por Tolwyn donde fueron apedreados y desviándose hacia el paso de Radman donde finalmente pudieron eh, pasar a, a Chile ya sin los autos de la polémica que tuvieron que quedar eh, abandonados aquí. Entonces este texto que ahora les propongo compartir cuenta aquel episodio y me parece que reafirma en algún sentido o pone de relieve lo que realmente significa las Malvinas, la causa Malvinas para todos los fueguinos, y es uno de los signos de identidad, me parece a mí, más importantes que tenemos. Así que con esto nos despedimos y espero que les guste la idea. Dice así. Las paredes con puntas de laja sacaban chispas. Había, tal vez, demasiado espacio vacío. Y ante la falta de gente para llenar esos huecos, cada intersticio se había completado con pesadas nubes de tensión. Cuando se abrió la inmensa puerta de entrada, flotaban los fantasmas en todas las direcciones. Gente herida surcaba los pasillos del hotel nuevo y lujoso, ayuno todavía de grandes acontecimientos. El rostro de uno de ellos avanzaba con los ojos inyectados. Había más dolor que furia en su mirada. Había huellas de un pasado que no se esfuma, que no desaparece, que vuelve una y otra vez. Senderos desorganizados se dibujaban imaginariamente detrás de otros que también caminaban sin rumbo fijo. Buscaban a los responsables de la ofensa, de la última, pero también de la primera, de la más grave, como si pudieran hallarlos a todos de una sola vez, como si pudiese cambiarse lo que pasó. No había calma en aquella tarde del Aracur. Nadie parecía contento por estar ahí. Sin embargo, no había un ex combatiente, ni un empleado, ni un periodista, ni un policía, ni un funcionario que no estuviese de acuerdo con el motivo de aquella negociación sin reglas ni protocolos antes de las ocho dijo uno de los que llevaba la voz cantante su interlocutor que era argentino tenía miedo igual se lo veía desbordado con gesto de que el dinero que me pagaron no vale este disgusto a su lado otros confraternizaban en la desdicha argumentaban con sentido común planteaban imposibilidades y perjuicios los funcionarios mediaban sin exacerbar los ánimos, pero sin condiciones y sin ceder. Se notaba que tenían respaldo. No hablaban solo por ellos, hablaban por todos. Y todos ya habían decidido. Se tenían que ir. Sin más trámites, sin más dilaciones. Se tenían que ir. Hubiera sido en paz si la caravana provocadora de Top Gear Haciendo caso de la recomendación policial, hubiese esperado a que una comitiva zanjara el cruce por Tolwyn. En lugar de ello, se adelantaron y el error se combinó con una reacción que en realidad no debió ser nunca. Una reacción que, de no haberlo sido, nos hubiera hecho mejores personas, quizá. Pero ocurrió, salvo por aquellas piedras oficialistas y opositores Gobierno y municipios, periodistas y excombatientes, fueguinos y recién llegados, todos hubiéramos suscrito el repudio a la ofensa de las patentes británicas. El incidente de Top Gear resumió, como en el más perfecto trabajo académico, que las Malvinas constituyen un rasgo de identidad cultural de los fueguinos y que al menos ante este asunto, somos capaces de relegar nuestros intereses sectoriales o personales y subordinarlos a una causa mayor. En el mismo hotel de la montaña, pero unos días después, ya no hay huellas de los foráneos y tampoco hay excombatientes. De las paredes resaltan ahora las cubiertas de madera reluciente, igual que los amplios ventanales que invitan a mirar el canal, y la ciudad completa desde otro punto de vista. En el aire se huelen acordes de optimismo, suaves melodías de adrenalina por lo que vendrá, ensayos de instrumentos que ya suenan aún sin estar. Hay algo común con la tarde de Clarson y sus amigos. Otra vez estamos todos de acuerdo. El intendente que llevaba en ese entonces siete años respaldando el Festival de Música Clásica, habla y se hace el tiempo para agradecerle al intendente que tuvo la visión de gestar la idea y de sostenerla en los primeros tres años de aquella iniciativa. La gobernadora, que se sumó al acuerdo para hacer posible el evento desde que juró en el cargo, le agradece al intendente por habérselo permitido. Las secretarías de Cultura, del Gobierno y de la Municipalidad refuerzan con inteligencia los argumentos que hacen inaudito pensar en una ciudad sin el festival. Después el festival dejó de hacerse, o al menos como se hacía en ese momento, tomó otro formato, pero no importa, en ese momento hubo un acuerdo. En la conferencia de prensa, que sirve de lanzamiento, para lo que entonces era la décima edición consecutiva del Festival de Música de Ushuaia. Se hablaba del año próximo, de planificar lo que viene, de pensar en el futuro. Se usaban también palabras raras para el diccionario público fueguino como emblema o expresiones tan prometedoras como rasgo cultural. ¿Cuántos temas son emblemáticos para todos nosotros? ¿Cuántos nos reúnen en una misma idea Detrás de un mismo objetivo, sin la tentación de los intereses personales o del autoboicot. De repente, el director artístico del festival, el hombre que lo gestó y que aparece en los carteles dirigiendo las orquestas, cuenta que la idea se le ocurrió, la idea del festival, en 1982, durante la guerra con Gran Bretaña y que fue la impotencia de la distancia la que lo llevó a soñar un festival de música clásica en la capital de las Islas Malvinas, como un hecho cultural, claro, pero también como una reivindicación soberana. El círculo, entonces, cerró por completo. El mismo sitio donde días antes se reafirmaba la causa Malvinas como signo inequívoco y arraigado de nuestra incipiente cultura popular, era el escenario en ese momento para que reivindicáramos otra pequeña porción de política de Estado, esta vez para la realización de un festival de música que también es parte de nuestro modestísimo acervo social y que ahora sabemos estuvo inspirado también en la reivindicación de la soberanía sobre el archipiélago. La noticia entonces la que me gustaría destacar más allá de lo que acabo de contar. No son las Malvinas ni el Festival de Música. La noticia es la demostración de lo que somos capaces de hacer los fueguinos cuando nos ponemos de acuerdo en algo. El problema no es lo que somos, sino lo que podríamos llegar a ser el día que nos demos cuenta. Gracias. Y hasta la próxima. Mi nombre es Gabriel Ramonet y esto fue Nosotros los Fueguinos. Nos despedimos escuchando a Ignacio Boreal y su tema Mi Pueblo.
0: Indicando al resto, los que quieren lo que tienen, lo otro, los que necesitan mucho menos, los que cuentan sus pasos cansados mientras pierden la cuenta de. Qué pasó con mi pueblo y su luz Nuestro orgullo no es esta quietud Como el río que empuja por dentro Somos puro viento y camino en el sur Somos puro viento Como el tiempo que se va en el sur
1: Auspicia a nosotros los fueguinos. El Consejo Deliberante les recuerda a la comunidad que durante la época invernal los vecinos y las vecinas de la ciudad deben mantener la limpieza y mantenimiento de sus veredas. La normativa exceptúa a los vecinos que se encuentren impedidos por problemas físicos o de edad avanzada, cuya situación deberá ser declarada por escrito ante el municipio, previo a decretarse la veda invernal. Consejo Deliberante de la Ciudad de Ushuaia.